0: Echilibrul interior, indiferent de împrejurare. Echilibrul interior reprezintă o stare a minții foarte importantă pentru a duce o viață fericită. Nu este posibil să experimentăm bucuria de a trăi fără acest echilibru al minții și al sufletului. Este ca și cum am avea în balanță, de o parte și de cealaltă, puse două principii care trebuie echilibrate perfect. În realitate, sunt mai multe principii, iar această balanță are mai multe dimensiuni. Pe de o parte, trebuie să echilibrăm partea rațională cu partea afectivă, emoția cu rațiunea, cu gândirea, iar, pe de altă parte, trebuie să echilibrăm partea care ține de abordarea logică a realității cu ceea ce se numește abordarea intuitivă a realității. Trebuie să înțelegem că această realitate deosebit de complexă nu poate fi înțeleasă pe deplin sau suficient. Dacă abordăm doar la sfera pur rațională, logică. Nu întâmplător, încă de la începuturile omenirii, începutul se umane, un rol important a jucat latura transcendentă, care s-a materializat în timp prin disciplina numită religie. Echilibrul interior trebuie cultivat. Nu se ajunge la el din întâmplare. Deși, paradoxal, el este mai degrabă un dar decât o deprindere. Până la un punct însă, el este o deprindere. Ulterior, pe măsură ce avansăm în în însușirea lui, vom constata că, de fapt, avem nevoie de mai mult decât o deprindere Și, în final, este o înzestare pe care noi, cumva, o avem potențial în interiorul nostru, dar trebuie pur și simplu activată. Cultivarea echilibrului interior presupune, în principal, o detașare, o minimă detașare, în raport cu lumea interioară și cu cea exterioară. Plasarea cumva în afara jocului, astfel încât să ne putem privi, ca și cum asta în exteriorul nostru, să ne putem vedea și analiza. Dacă tot timpul vom fi actori, dacă tot timpul vom fi prinși în, pe marea scenă a vieții, în povestea care se derulează în jurul nostru sau în noi sau povestea în care suntem prinși. Ei bine, dacă tot timpul vom fi în acțiune, niciodată nu vom putea intui, ca să nu mai zic, cultiva echilibrul interior. Pe de altă parte, exemplul celorlalți ar putea să nu ne ajute, fiindcă la nivel de mase se propagă o educație greșită în care oamenii sunt împinși către dezechilibru Emoțional, pasional, mental, rațional. Distorsiuni masive sunt introduse prin sistemul de educație, nu numai cel formal, ci și cel informal, la nivelul familiei, cunoscuților sau mediului în care trăim. Ființa umană, ca de altfel orice ființă vie, se află într-un continuu proces de cunoaștere și adaptare. Adaptare la mediul înconjurător. Adaptare la o realitate mereu schimbătoare. Această adaptare presupune conștientizare și, mai mult decât atât, cunoaștere. Conștientizarea nu este un final, iar reprezintă doar o percepție nedistorsionată, preferabilă, a realității, ca bază pentru cunoaștere. Dar cunoașterea, dar rândul ei se sprijină pe mai mulți piloni. Piloni care îmbracă deopotrivă sfără rațională și cea nerațională sau irațională, cum îi spunem noi. Avem nevoie de logică și de intuiție pentru a cunoaște. Avem nevoie de sentiment, dar avem nevoie și de o percepție bine definită a realității. În felul acesta, prin mai multe componente ale minții, noi putem explora și cunoaște. Pe de altă parte, fără o deplină conștientizare a ceea ce noi avem în fața noastră sau în interiorul nostru, nu vom putea cunoaște. Pentru a putea citi, prima dată trebuie să știi literele alfabetului. Și Recunoașterea litelor ulterior a cuvintelor și mai departe a cuvintelor în fraze reprezintă o etapă obligatorie. Cam așa stau lucrurile și în ce privește cultivarea echilibrului interior. Este nevoie să deprindem un anumit alfabet, după aceea să formăm cuvintele, propozițiile, frazele, paragrafele, ideile și așa mai departe. Această disciplină eu consider foarte importantă. În mod normal, ar trebui introdusă printre materiile de studiu la școală. Disciplina echilibru interior sau arta echilibru interior, depinde. Este și disciplină și artă. Până un punct, disciplină și după aceea artă. Însă, din păcate, așa cum am spus, societatea este guvernată de principii dezechilibrate sau care ne de la dezechilibru, și totdeauna dezechilibru creează haos. Echilibrul creează ordine. Dezechilibrul generează haos, adică dezordine. Cum să cultivi echilibru interior independent de ceea ce se întâmplă în exteriorul tău sau uneori chiar în interiorul tău? Fie că s-ar putea și în interior să ai niște proiecții care se mișcă anarhic și te împiedică să ajungi la echilibru. Nu întâmplător, stările de poală, stările de... care duc la îmbătrânirea organismului, chiar și la dispariția lui, se bazează pe un dezechilibru. Așa cum am precizat, prima etapă este să conștientizezi, să vezi lucrurile așa cum sunt ele sau cumva din exteriorul tău. Fii gata din cât punctul de referință este pus în tine, s-ar putea să distingi lucrurile în mod creșit. Această obiectivizare, această detașare de propria condiție pentru a căpăta cât de cât o perspectivă obiectivă reprezintă un act primordial. Și aici este foarte important să conștientizăm conținutul a tot ceea ce exprimăm pe cât posibil. Cuvinte, gânduri, atitudini, Mesajul vieții noastre trebuie în primul rând noi să îl citim. Fiecare om trebuie să devină cel mai bun ascultător al propriilor cuvinte, la modul general. În permanență noi emitem simboluri și semne. Arta conștientizării este de a ne da seama în ce constau aceste simboluri și semne. Ulterior, este util să începem să citim în exteriorul nostru cât mai corect cu putință semnele și simbolurile din jurul nostru, din lumea înconjurătoare, din ceilalți oameni, din tot ce există. Mai departe, trebuie să deprindem modul în care se îmbină aceste semne, simboluri, mesaje într-un context mai larg. A citi notele unei Partituri muzicale reprezintă doar o primă etapă. Ulterior trebuie să vezi cum acestea se îmbină pentru a crea anumite armonii, adică anumite mesaje mai largi. Pentru a vedea textura poveștii în care sunt prinse aceste, dacă vreți, dialoguri. Semnele emise de noi constituie un mijloc de dialog. Așa cum semnele pe care acepționăm sunt un răspuns, la cel, o inițiere a dialogului și un răspuns, sau invers, o inițiere de și un răspuns al nostru. Este o permanentă comunicare informațională și simbolică între noi și restul lumii. Mă voi concentra acum pe acest canal. În măsura în care distingem povestea în care suntem prinși sau... De ce nu sunt prinși ceilalți și cadrul mai larg al poveștii care le cuprinde pe aceste povești, atunci vom putea încet să distingem partitura vieții, partitura vieții noastre și partitura, sau partiturile vieții altora, sau partitura existenței. Când zic viață, ne putem gândi și la, pregându zis, neviu, care și el există. Tot ce există are o poveste. De la sfera reală putem ulterior să mergem de sfera imaginară, adică sfera lucrurilor pe care nu le știm, nu le vedem, dar le presupunem, le simțim, că există, dincolo de aspectul concret al realității. Aici intuiția ne va fi de un foarte mare ajutor. Având toate aceste partituri, toate aceste sunete fundamentale și ulterior, toate aceste puviști care încep să se deșifreze, în mintea noastră, atunci putem deprinde ceva din marele târg al vieții. Și aceasta înseamnă cunoașterea. Cunoașterea autentică reprezintă, în primul rând, citirea marele înțeles al vieții. În acest drum ne va fi de mare folos să apelăm la credința în Dumnezeu, fiindcă există un punct de la care Înțelegerea noastră nu va fi completă și nici nu va avansa fără a avea credință în Dumnezeu. Și ajutorul neprețuit al Bibliei va fi extraordinar, fiindcă ea ne va ajuta să decodificăm corect multe lucruri pe care nu le vândim direct în realitatea înconjurătoare, dar ele există. Dumnezeu, deși este invizibil pentru starea noastră căzută, El totuși există. Și această percepție globală și această cunoaștere a realității pe măsură ce avansează, la anumit punct, îl va întâlni cu siguranță pe Dumnezeu. Și expresia supremă a cunoașterii o prezintă descoperirea lui Dumnezeu în viața noastră și deopotrivă în lumea înconjurătoare și chiar și în ceilalți. În marea poveste a realității și a imaginației, la unui punct trebuie să vedem mare istorie în care suntem cuprinși gândul lui Dumnezeu care ține toate lucrurile și care a mislit tot ce există și care ne conduce la o deplină cunoaștere, la o deplină percepție a realității, la o deplină conștientizare și la un deplin echilibru interior. Nu întâmplător în vechime, echilibru interior purta marca și numele de înțelepciune. Și odată ce ajungem la înțelepciune, la înțelepciunea vieții, la înțelepciunea existenței, la înțelepciunea care citește corect semnele a tot ce există, înțelege dintr-o privire partiturile care se execută și prinde înțelesul marii povești, atunci avem de-a face cu cea mai frumoasă descoperire și cu împlinirea noastre ca oameni care suntem creați după chipul Marelui creator, al Marelui autor, al lui Dumnezeu. Este foarte frumos să începem cu primii pași, dar să nu ne oprim până noi facem și pe ultimii. Nu trebuie să începem un drum de felul acesta fără a duce până la capăt. Dar, bineînțeles, despre aceste lucruri vom discuta într-o ocazie viitoare. Până atunci, astăzi, vă spun un singur lucru. Cultivați echilibru interior, creați-vă o imunitate crescând la agenții patogeni, perturbatori din jur și prindeți-vă ferm de Dumnezeu pentru a înțelege corect sensul realității minunate în care vă găsiți. Nu întâmplător, o astfel de abordare vă va aduce o bucurie interioară extraordinară, o stare de fericire plenară și o împlinire de-a lungul a tot ce întreprindeți în cursul acestei vieți ca pregătire pentru viața nemăritoare care ne așteaptă ca să o primim în curând. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.